0: 20 августа 2020 года на портале Киберньюз вышла статья под названием «Мы взломали 28 тысяч незащищенных принтеров, чтобы повысить осведомленность о проблемах безопасности». Журналисты обратили внимание, что хакеры могут использовать незащищенные принтеры для выполнения ДДО-сатак, рассылок спама, доступа к внутренним сетям компаний. При помощи поисковиков Shodan и Censys они нашли в сети более 800 тысяч принтеров с включенными функциями сетевой печати, из которых 447 тысяч не были защищены от атак. С помощью специально написанного скрипта на 28 тысячах устройств удалось напечатать документ, который содержит инструкцию по защите своего устройства. Подробный гайд по безопасности был также опубликован на самом портале. Всем привет, меня зовут Ирина, это подкаст 640 килобайт компании Regroup. Сегодня в гостях у нас интересный гость. Сегодня напротив меня сидит прекрасный молодой человек Владимир Плотников, руководитель отдела пиар. Вов, привет. Привет. Вот именно с этим молодым человеком мы сегодня будем разбираться с пиаром. Как найти клиента, отследить его путь и посчитать результат пиар-компании. Поможем мы сегодня людям э, понять, как это нужно сделать, как разобраться? Безусловно, да. Ну и традиционно, конечно же, начнем с того, что... Расскажи, пожалуйста, о себе пару слов буквально. Кто ты, чем ты занимаешься, возможно, есть какое-то у тебя хобби.
1: Да, хорошо, я расскажу о себе. Меня зовут Владимир, рост метр восемьдесят, мне тридцать лет, <с и я совсем недавно стал руководителем PR команды в игру. До этого я очень долгое время возглавлял команду СММ, и пришло время расти дальше, сделать свой следующий шаг. И вот я здесь. Сейчас мы занимаемся тем, что продвигаем компанию, ее бренд и помогаем новым клиентам узнать о нас, рассказываем о том, чем мы можем помочь и как стать лучше.
0: Я думал, что ты скажешь, что я Владимир, рост метра восемьдесят, я не женат. Женат? Женат. Ну а где колечко?
1: Я его снял, потому А-а-а. что я его постоянно теряю. Жена его отобрала, да.
0: То есть сколько колец подряд ты уже прикупил на замену тому, что потерял?
1: Нет, я не прикупил кольцо, один раз был интересный случай, я... Как-то вышел и обнаружил, что кольца нет, начал в панике искать, а заметил, что жена меня в этот момент просто снимает на видео, а я в в суете уже весь дом перевернул, она ходит минут 10, наверное, с видеокамерой там за мной, ну или там скрыто снимает, и потом говорит, как же так, как ты мог так поступить, оказалось, оказалось, она это кольцо нашла сразу, спрятала ничего не сказав, и прошло буквально неделю уже, я, оказывается, неделю ходил без кольца провал подарок извинения
0: вот так вот понимаете как оно бывает хорошо кольцо у нас снято не просто так не потому что сейчас на съемках чтобы подумали что холостой Вова у нас не холостой женатый просто немного забывчивый на кольца на драгоценности а ну зачем все-таки я думаю что украшения лучше подходят девчонкам сто процентов вот это вот и согласились на это можно заканчивать Вов расскажи пожалуйста в чем особенность пиар в компании Регру
1: да Давайте поговорим про пиар в игру. Во-первых, начнем с того, что продукты, которые мы предоставляем, они очень сложные для обычного пользователя. Есть техническая аудитория, там технари, которые пользуются, создают сайты, разрабатывают какие-то веб-приложения, поэтому хостинг, домены и серверы для них — это понятная, простая технология, с которой они работают каждый день. Также есть другие пользователи — Просто люди, которые хотят создать свой блог, хотят создать свой сайт, чтобы продавать тортики или что-то еще, они не взаимодействуют каждый день с технологией, поэтому когда, если просто с ними коммуницировать и говорить, что ребята, у вас вот есть хостинг, домены, вы можете создать сайт, для них это, как правило, пустой звук. И это в то же время большая проблема, потому что им нужно куда-то идти, искать специалистов, вопрос доверия, компетентности этих специалистов, что они сделают все правильно и круто. Наша задача как компании создать простой и понятный продукт для, как для профессионалов, так и для новичков и в то же время построить коммуникацию так, когда пользователь будет взаимодействовать с продуктом, чтобы для него все было легко и просто. Донести до него это, что все это несложно, что домен и хостинг это простые составляющие, из которых делается сайт. Mm-hmm. Это можно сделать в один клик. У нас это все просто. Приходи, мы тебе совсем поможем. Это, по сути, основная... Цель, стратегия, которой мы придерживаемся и благодаря которой мы охватываем новых пользователей. Наша задача вот, сделать так, чтобы о бренде Recru знал каждый потенциальный клиент. Сейчас, возможно, ему наш продукт не нужен, но когда этот продукт ему понадобится, и он окажется на этапе выбора поставщика, чтобы мы были первыми, о ком он нас вспомнил, вспомнил о том, что мы когда-то ему помогли и выбрал нас.
0: А чем вообще отличается особенность вот, пиар э, в компании «Регру» вот, от обычного пиара в шоу-бизнесе, вот ваша специфика? Вы же, по сути, это одинаковые.
1: Да, в принципе, одинаковые. Есть такой какой-то классический пиар, что под классическим пиаром подразумевает. Как правило, раньше это было только взаимодействие со СМИ. Что, то есть щик должен генерить какое-то количество инфоповодов, получить какое-то количество упоминаний в СМИ, построить график отчеты там и отвечать на входящие запросы. Uh, PR в digital, особенно в IT-компаниях, он немножечко отличается Первое, про что мы говорили, про, то, ну, про сложность uh-huh. индустрии Про то, что об этом нужно уметь как-то доносить простыми словами Второй момент, который нужно не забивать, считать окупаемость Как посчитать окупаемость эти вложений? Мы можем, по сути, заплатить сразу всем самым топовым звездам Сделать какой-то сумасшедший охват, uh-huh. ну и потратить все наши деньги Окей как мы посчитаем, что мы сделали все круто? Как посчитать, что делать что-то круто, что круто оставить, а что нет, отрезать?
0: Ну, слушай, но если вы заплатите звездам, все равно же к вам придет клиент?
1: Да, придет клиент. Но будет ли это окупаемо или нет, это очень-очень большой вопрос. И чтобы знать, что именно повлияло на рост, например, компании, на входящий приток денежных средств, нужно уметь разделять. Вдруг мы потратили много денег, но ну и продуктологи создали хороший продукт, и, возможно, какими-то внутренними средствами произошел органический рост. Нужно уметь раскладывать влияние фич на продукту, влияние маркетинга и влияние пиара. На каждом этапе смотреть, какие ваши телодвижения как-то повлияли на привлечение новых пользователей, на эффективность взаимодействия с контентом, на то, как... Вообще развивается бренд на то, как растут количество брендовых запросов и на все это в комплексе.
0: Давай начнем с самого простого. Какая цель у вашей PR-команды?
1: Сделать так, чтобы о нас знали все наши потенциальные клиенты. То есть рассказывать о том, что наш продукт делает, как он решает их задачи и потребности. Потому что такие задачи и потребности есть далеко за пределами техно-аудитории. И наша задача доносить все это простыми словами. По всевозможным каналам связи, как классическим, так и нет, и в то же время делать это с оглядкой на окупаемость инвестиционных вложений. То есть мы, по сути, вкладываем деньги в рекламу, вкладываем деньги в фото сотрудников и вкладываем деньги там, в определенные проекты, спецпроекты. Мы должны понимать, что если мы в следующем году потратили больше, то должны получить больше.
0: А какие у вас спецпроекты бывают? А в каждой компании есть свои спецпроекты. Вот, допустим, я работаю на радио, у нас вот спецпроект называется там, ну вот, какая-то однодневная или недельная акция, это спецпроект. Или вот спецпроект, это мы что-то для банкиров делаем, или для национальных приоритетов есть такой проект. Это спецпроект. Что у вас является спецпроектом?
1: Да, спецпроект ⁇ какая-то неоднозначная деятельность, которую мы хотим запустить. Она нерегулярная, она разовая, но мы рассчитываем на какой-то масштабный эффект. Недавно мы на... Есть издание, типично программисты, и мы mm-hmm. запускали там, там большой опрос такой для сисадминов, который нужно было пройти и получить какой-то смешной результат комикс, там, mm-hmm. по сути, какой-то сис-админ, условно, там... Крутой или еще ботан, или кто-то еще, и, по сути, получили какой-то виральный эффект. Это спецпроект. Также мы, кроме спецпроектов, работаем с какими-то гипотезами. Например, вот тот же самый подкаст, это гипотеза. Мы отслеживаем, запустили ее, вкладываем деньги, посмотрим, как это работает, и, по сути, примем решение, как бы дальше. Ну и каждую неделю мы генерируем новые гипотезы, и, соответственно, они просчитываются с точки зрения какого-то бюджета и, возможно, окупаемости и того, как мы эту окупаемость будем отслеживать.
0: Сколько у вас человек в команде трудится?
1: У нас в команде вместе со мной 17 человек.
0: Не дурно. Не дурно, да. А, ну, к вам пришли прямо мастисты, такие пиарчики. То есть, они раньше занимались тоже пиаром в других э, сферах, или как? Вот как они дошли до регру в пиар-компанию, в да. пиар-команду.
1: Лично я в регру с 2014 года. И вместе со мной уже на тот момент группа этих ребят, которые сейчас в команде, она трудилась. Также мы набрали новых ребят, которые присоединились к нам только в этом году. И команда почти, практически в два раза увеличилось как раз за 2022 год uh-huh. пришли к кого-то мы наняли то есть у нас была потребность в конкретной позиции например мы искали pr-менеджеры мы uh-huh. закрывали ее выходили на рынок также очень часто кейс сотрудники внутри компании обладают необходимыми скиллами кто-то круто пишет кто-то круто круто работает там с какими-то гипотезами кто кто-то хорош в аналитике кто-то Условно круто организовывают ивенты. И...
0: Я, я сейчас тебя перебью. Гипотезами вы называете новые идеи. Креатив. К... Какие-то новые э, штучки, которые вы бы хотели попробовать. Это гипотеза. Это
1: гипотеза, но мы не знаем, сработает она или нет. Поэтому мы не можем быть с ней уверены. Гипотеза проверяется и потом переводится в регулярный деятельность. По-русски это идея. Ну, да, идея, в которой мы еще не уверены.
0: Гипотеза, хорошо. Чем занимаются ребята, твои ребята в команде, вот эти 17 человек?
1: Да, у нас есть команда видеопродакшена. Два парня, очень крутые, скилловые, которые делают крутые видеоролики. Все видеоролики, с которыми взаимодействует клиент игру, делают они. Они делают видеоинструкции для тех, кто просто вот хочет создать сайт и не знает, как это сделать. Он прочитал статью и ничего не понял. Есть короткие ролики, буквально три минуты идут, можно посмотреть и все сделать самому.
0: Так, осталось 15 человек, остальные 15 что <свят> да. занимаются?
1: есть команда контента, это как раз семь человек, и <свят> они пишут абсолютно все тексты, то есть какие-то сценарии для подкаста помогали писать они, какие-то тексты на весеру, на Хабар или куда-то еще пишут тоже они, какие-то контентные статьи в блог пишут тоже <свят> они. На, например, вы продуктолог и хотите вывести в игру новый проект, вам нужен лендинг Вы же не будете писать текст сами, да. вы придете в команду контента, она вам его напишет У этой команды должен быть сумасшедший SLA, ну, то есть показатель да. того, как они быстро выполняют свои обязательства И получается...
0: 8 человек осталось, я да. посчитала Хорошо,
1: здорово, что вы считаете, я тогда перейду дальше Дальше есть команда SMM-щиков, да. ребята, которые занимаются соцсетями, они так. продвигают бренд в соцсетях, они заботятся о том, чтобы благодаря соцсетям она узнала как можно больше людей. Также что подразумевает работа в соцсетях, люди, люди пишут, у них бывают какие-то проблемы. Люди, которые пользуются доменным хостингом, они очень чувствительны к каким-то багам. Например, если у какого-то там не знаю, у техподдержки ВКонтакте, например, завал случается, они пишут, что мы в ответе вам через 24 часа то в хостинге с доменами, когда у пользователя не работает сайт всего 2-3 минуты, и пользователь пишет он ожидает моментального ответа и решения проблемы потому что он теряет деньги, соответственно. Да. Поэтому. Если что-то случается, например, молния, у нас была ситуация, молния попала в дата-центр. Из из всех дата-центров в мире молния ударила именно в наш мадаги. Ну, около 5-6 тысяч обращений было там в самое короткое время, и пришлось там перестраиваться и очень быстро отрабатывать. Этим все занимается команда СММ.
0: Да, вот у меня сейчас опять же такой логичный вопрос назрел, как занимается команда СММ продвижением в соцсетях в последние полгода? Вот поскольку, поскольку и последние пару месяцев, потому что один из главных инструментов для продвижения в сети, который сейчас запрещен Роскомнадзором в нашей стране, практически им пользоваться сложновато из-за подключение к VPN. Как обстоят дела?
1: Да, в определенный момент у нас мы проснулись и начали жить с тем, что у нас отвалился Инстаграм, Фейсбук и... запрещен
0: в России на территории, если что, и Инстаграм, и компания Мета.
1: Да, которая является их владельцем. Вот. Мы потеряли львиную долю охвата, потому что как раз одна из целей пиар команды и это ключевая достаточно метрика для нас, это количество охвата. Мы считаем, mm-hmm. сколько миллионов людей узнали о нас в прошлом году, естественно, мы строим показатели на следующий год и планируем выйти там, чтобы о нас узнали еще больше людей. Потом сравниваем, как это все коррелирует с остальными метриками компании. Мы просыпаемся, и у нас нету там, условно, почти половины источников охвата, и остаются привет ВКонтакте, привет Телеграм, привет Яндекс Яндекс.Дзен, тенд-чат и какие-то новые соцсети, за которыми мы дальше будем следить и как-то с ними работать и ждать новых проектов
0: Ну и вот и логичный вопрос тогда На данный момент, каких именно конкретных соцсетях Сейчас можно о вас узнать О вашей компании, это ВКонтакте, это Яндекс.Дзен Правильно я понимаю?
1: Да, это Телеграм и все Классические э, соцсети Также мы не приостанавливали Также
0: а одноклассники? Мы на самом деле Туда
1: тоже постим
0: А что смешного? Между прочим, их сейчас тоже очень сильно развивают. Я вот там когда-то давно завела страничку. Я, конечно же, заводила ее не из-за одноклассников, а из-за мамы. Но тем не менее. Как и все мы, конечно же. Ну там уже эти открыточки мило тебя присылали. Но я смотрю, вот иногда просто нет-нет, зайду в это приложение. Мне еще рассылка приходит от одноклассников. Я вижу, что он там развивается. Он там прям реально живет. Что-то у него интересное появляется. Да,
1: это ящик Пандоры, который мы открыли. Вот. Совершенно верно. Мы туда тоже постим. Там тоже есть инструменты благодаря которым нужно, можно получать охват, но, скажем, там минимальный процент нашей аудитории, поэтому мы туда постим для тех, кому это может быть mm-hmm. интересно, но не ожидаем от этой соцсети каких-то прям супер больших результатов. Где о нас можно узнать? Мы публикуем полезный контент из блога, там и всех наших материалов, постим туда видеоролики и так далее. Тот же самый подкаст наш выходит в ВКонтакте, в Телеграме и Яндекс.Дзене. Вот. Что интересного в этих соцсетях ВКонтакте преобладает, есть такая важная возможность заполучить десктопную аудиторию, и для нас это такой хороший хак, потому что десктопная аудитория в нашем случае ближе всего к совершению... Транзакции.
0: Что такое десктопная а, аудитория? Так, скажу, например... Нет,
1: если вы зайдете сейчас как раз с ноутбука ВКонтакте, mm-hmm. вы станете как раз частью той самой десктопной аудитории. Mm-hmm. То есть а, аудитория... вот это отсылать, сведеть да. можно, будет проще. Нет, не то чтобы проще, просто, например, когда пользователь сидит с телефона, не всегда удобно совершить там большую покупку. А, мы про это говорим. Да, с, с телефона. Поэтому пользователь иногда узнают о рекламе с мобильного и переходят с помощью ноутбука на наш сайт. Или, наоборот, сразу сидят за компом, видят нашу рекламу mm-hmm. и могут перейти на сайт. Пользователи с десктопа более конверсионные, они чаще совершают покупки, они нас интересуют. Мы таргетируемся на всех по ключевым словам, по интересам, все, что предоставляет ВКонтакте. А ВКонтакте вообще на самом деле очень, наверное, один из самых моих любимых рекламных кабинетов в плане возможностей предоставляет прямо вау.
0: ВКонтакте?
1: Да, ВКонтакте, и не фейсбук да. Mm-hmm. <laughs> Именно ВКонтакте, у них до, до этого времени была очень быстрая модерация объявлений, то есть можно было запустить буквально объявление, через несколько минут оно уже откручивалось на свою аудиторию. Фейсбук не всегда радовал такими быстрыми историями. Ну, там
0: какой-то странный алгоритм все время они его переделывают, и ты иногда видишь какие-то пост, публикация, через два дня только что она была вообще. В ну, ренте.
1: два дня я не сталкивался с этим, но все равно достаточно большой промежуток времени mm-hmm. приходил перед тем, как...
0: Слушай, ну, вот смотри, Яндекс Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Телеграм, вы ведете какие-то блоги, вы что-то публикуете, публикуете по свои, своей продукцию, но у вас также есть и свой корпоративный блог. Ну, немногие же зайдут на ваш сайт игру рег.ру, правильно, что посмотреть на ваш корпоративный сайт. Но он существует, корпоративный блог точнее. Вот какие у него цели? Читают ли его пользователи и приносит ли он вообще пользу вашей компании?
1: Да, это как раз та самая гипотеза, которая перешла в регулярную деятельность. Когда-то мы решили, что, блин, круто завести блог и делиться полезным контентом для наших клиентов и для новой аудитории, привлекать новую аудиторию благодаря блогу. Мы ее запустили. И начали постить туда полезный контент. Почему вообще начали его вести? Потому что у нас есть раздел «Базы знаний», где мы постим какие-то инструкции о том, как решить какую-то конкретную проблему пользователя. Но иногда мы можем поговорить о том, что происходит на рынке рекламы. Как запустить рекламу в соцсетях, например, нашей целевой аудитории, это тоже интересно. Для этого, для таких материалов, как раз мы завели наш блог. Сначала... Естественно, он не, прино- не приносит профита. И кто-нибудь проведет анализ там спустя полгода и скажет, ну, блок не работает, мы тратим на него слишком много сил, его надо закрывать. Мы продолжили развивать его дальше. И начали привлекать SEO-специалистов в работу вместе с ними. Больш... гипотезу. Да. В гипотезе гипотезу, так? Да, и наши страницы блога стали очень... Лояльно индексируется поисковыми системами и появляться в топах результата поиска по ключевым запросам. То есть новая аудитория начала приходить на сайт игру становиться клиентами благодаря блогу. Сейчас блог приносит миллионы рублей в месяц. Серьезно? Да, серьезно. И у него посещаемость там в районе 100 тысяч пользователей ежемесячно. То есть, и мы замечаем, что в динамике с каждым месяцем она прирастает.
0: Как часто вы пополняете контент на вашем корпоративном блоге?
1: У нас есть специальный редактор, который пишет статьи в блог и выпускает примерно от 4 до 8 статей в месяц. Это не маловато? Это нормально. Можно увеличивать. Мы об этом как раз думаем, чтобы выпускать больше материалов. И здесь вопрос зависит не в том, чтобы ежемесячно поставлять какое-то большое количество статей, а работать над контент-планом, оценивать его с той точки зрения, что, во-первых, будет полезно клиентам, Ничто поможет нам привлечь больше новых клиентов. Но это не единственный наш канал, дистрибуции контента, блог. Mm-hmm. У нас есть определенная редактура, определенный тон of voice, и там mm-hmm. редполитика, когда материал, допустим, они не готовятся там очень быстро, они продумываются. И... Они
0: еще редактуру последующие проходят, 7 инстанций проверить, подходят <laughs> ли или нет. Ну, так, не совсем, да,
1: за это отвечает там пару человек, но они этим занимаются, и они решают, что вот сегодня мы это выпустим. Раньше мы публиковали больше статей, просто постили новости и так далее, Потом mm-hmm. решили, что новости не совсем читаются в блоге, поэтому 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 мы просто их вынесли. И на самом-то деле... Это был
0: рерайт новостей, наверное, да?
1: Где-то рерайт, где-то перевод, где-то что-то. Ну да, адаптировали. Вот, и в какой-то момент просто новости перенесли в другие наши каналы, а блок остался блогом с с определенной миссией, куда люди приходят читать контент, который который полезен там для бизнеса и для детей.
0: Круто. Давай теперь перейдем сейчас мы с тобой к продажам в социальных сетях. Это сейчас о наболевшем, мне кажется, для многих. Не только для блогеров, которые начали страдать и и получать меньше денег, потому что они не могут заработать на соцсетях на данный момент. Ну, так получилось. И кто-то пытается заработать уже не в привычной, не на привычной площадке, запрещенной в России Роскомнадзором под названием «Инстаграм», а переходом Приходит его во Вконтакте. Вот можно ли сейчас вообще поднять продажи социальных сетей, используя наш отечественный инструмент? ВКонтакте, Телеграм. Потому что многие, опять же, если следить за блогерами, за многими компаниями, они перешли в Телеграм, допустим, да, кому-то говорят, ну, кто-то говорит, что это очень удобно. Я вот слежу за некоторыми компаниями, понимаю, что им не очень удобно. Они не привыкли, они не понимают, как работать с новым инструментом. Опять же, если зайти во Вконтакте недопилено. Вот прям откровенно. Не Недопилено во многом. Даже вот недавно для примера приведу, что ВК-клипы, допустим, сделали, да, на замену заблокированному тому же самому ТикТоку. Угу. Сделали ВК-клипы. «Ну, ребята, ну это же прям очень криво-косо». То есть, если ты даже захочешь снять какой-то свой видос и опубликовать туда, мне, как пользователю, человеку, который хотел бы снимать развлекательный контент, не хватает музыки, которой там нет. То есть, ты не можешь найти то, что тебе нужно. Не хватает каких-то спецэффектов. Ну, то есть, не хватает всего. От начала до конца. Да, есть продукт, да, они его придумали, да, они на скорую руку его выкрутили, на что можно... Но невозможно. Соответственно, и вопрос, а как с продажами во ВКонтакте? Как с продажами в наших социальных сетях, которые сейчас остались? Можно ли поднять их?
1: Да, с клипами согласен. Это инструмент, который они еще, наверное, будут допиливать, и они его как раз делали потому, что хотели держать руку на на пульсе и не не потерять. Вышел ТикТок, им нужно было что-то предложить. И Ютуб, и Инста, и ВКонтакте сразу выпилили что-то. У кого-то получилось более-менее, кому-то еще предстоит над этим работать. Что касается про рекламные инструменты для бизнеса, как мое личное мнение, так они уже его немножечко перепилили до этого момента, до событий этого года, с модерацией объявлений все было хорошо. Но сейчас, видимо, из-за того, что большое число рекламодателей пришло и начали постить рекламу сомнительного качества, они решили ужесточить правила модерации. То есть сейчас они, правило с картинками очень... Раньше можно было просто сделать какой-то креатив в фирменном брендбуке и написать туда столько текста, сколько ты посчитаешь нужным, чтобы это было визуально красиво. То есть сейчас mm-hmm. эта картинка должна... Текст должен не занимать на этой картинке больше определенного процента текста. Это накладывает какие-то такие ограничения. Тебе нужно и креатив свой как тот гениальный, самый лучший в мире, который ты придумал, как-то запихнуть в картинку, и еще сделал так, чтобы ВКонтакте это тоже одобрил. Усложняет? Усложняет. И моджи в рекламе запретили. То есть раньше можно было поставить один смайлик какой-нибудь для привлечения внимания, чтобы просто текст как-то смотрелся более эмоционально. Сейчас это сделать нельзя. Я понимаю, для чего это сделано. Раньше люди начали, когда люди пришли с Инстаграмом и как они привыкли начали постить кучу смайликов везде подряд и все подряд mm-hmm. через каждую букву вставлять смайлики наверное кого-то это бесило и решили вообще радикально решить эту проблему и все эмоции у всех брать теперь смотрится все сухо скучно но что делать надо с этим работать ну и второй момент длительная модерация объявлений то есть и плюс еще большой процент отклонений он сильно вырос мешает немножечко или усложняет, так сказать, работу ВКонтакте. Но я думаю, они все-таки собирают фидбэк от своих пользователей и что-то сделают, чтобы сделать продукт лучше. Вот. Что касается продаж, на самом деле до даже всех блокировок ВКонтакте был нашей самой прибыльной соцсети все время. Возможно, количество десктопного трафика, который сидит в соцсети, об этом как раз тоже сказывалось. То есть если мы говорим про Инстаграм, это большинство уже мобильные пользователи, mm-hmm. которые сидят с телефона, И они с меньшей вероятностью совершают конверсию прямо сейчас. Это не значит, что реклама там хуже работает. Мы опять говорим немножечко про кросс девайсное взаимодействие, когда пользователь посмотрел что-то с мобильного устройства и пошел через десктоп заказывать. Но хорошая фишка ВКонтакте, которой можно пользоваться. Что касается других каких-то работы с форумами заявок, у ВКонтакте есть самый широкий пул, как можно собирать себе лидов. Есть формы заявок, чтобы собирать их. Есть чат-боты автоматизированные, когда ты можешь написать ВКонтакте, он тебе сразу автоматически предложит какие-то варианты заказа продукции, вообще максимально автоматизирует весь процесс. Там, не знаю, какие-нибудь барбершопы или заказы тортиков или все подряд. Для них это прям чистый кайф и даже аналитика и мини-СРМ все на одной платформе, это очень удобно. Вот, и что касается там разных форматов, мы можем также продвигать наши подкасты там, можем продвигать видеоролики, можно продвигать посты, получать охваты и все это дальше отслеживать без проблем есть...
0: А как посчитать, если совершили покупку не сразу из соцсети, а позже с компьютера? Вот какие-то вот есть метки, UTM, RTM да. метки, что это такое? Да. Вот мне, человеку, не живущему в этом мире, расскажи mm-hmm. Как понять, что заметки, как по этим меткам тоже все определить можно?
1: Да, наверняка ты замечала, что когда переходишь по какой-нибудь ссылке, у нее есть очень большой хвост, знак вопроса там куча каких-то параметров зашитых в этой ссылке. Если
0: не замечала, то можно Нет. теперь обратить внимание. Так, да, хорошо.
1: Вот, когда вы переходите с этими параметрами, они сообщают системе аналитики о том, что вы пришли, во-первых, с конкретного ресурса по конкретному там, каналу и с конкретной публикации. Все. То есть Все. вы сообщаете систему аналитики о том. Сеансы, есть отслеживание по переходу по этой метке, есть отслеживание по сеансам. В чем разница? Когда отслеживаются переходы по этой метке, вот угу. последний ваш переход с этой меткой, он записывает определенный источник. То есть в данном случае мы говорим про ВКонтакте. Угу. И даже если с этого же устройства спустя 15 дней зайти, не переходив по другим ETA-меткам, мы все равно узнаем транзакцию как переход, который привел из ВКонтакте, то mm-hmm. есть в мы перешли по объявлению и что-то купили. С этим окей, все просто и понятно, отслеживаем ETA-метки, делаем самую разную аналитику, там все, что хотим, узнаем о пользователе и так далее. Чуть сложнее, чуть сложнее, когда мы говорим про, например, email рассылки Здесь немножечко другая история. Почему? Когда большая экосистема продуктов, есть те же соцсети с метками, есть какие-то блоги, есть какие-то внешние активности с метками, еще есть внутренние рассылки, каждый раз переходит смена источника. И очень легко попасть в заблуждение при оценке рекламного канала, а как же на самом деле кто сработал. Условно представим, что вы занимаетесь настройкой контекстной рекламы. То есть ваша задача запустить рекламное объявление в поисковой системе, где-нибудь в Яндексе справа в колонке, и, условно, я как пользователь перешел по вашему объявлению и зарегистрировался у вас на сайте. Mm-hmm. Ну, допустим, у вас свой персональный фан-клуб, и я захотел стать вашим фанатом. Крюво. Да, вот. Моя мечта. Супер. Первый есть. Я зарегистрировался, и у вас приходит на почту письмо с подтверждением, я должен подтвердить, что я действительно там предан вашим интересам и хочу быть вашим фанатом, я перехожу по ссылке по письму, где тоже есть UTA и метка, и теперь я меняю свой источник, если мы смотрим в атрибуции по последнему клику, получается, что якобы имейл-канал привел меня к вам, но на самом же деле это не так, вы только что заплатили за клик по рекламному объявлению, где я был раньше, но в отчете вы увидите, что именно рассылка привела меня к вам. Но это не так. Чтобы этого не было, как раз иногда используется отслеживание по сеансам. То есть те самые RT-метки, которые у нас внедрены в письма. И когда вы перейдете по ним, мы будем вас отслеживать только с тот момент, что вы скликнули с письма и что-то сделали на сайте спустя сеанс. Если вы закрыли браузер и начали новый сеанс, все, мы перестаем вас отслеживать это раз, а второй кейс, что UTM-метка не перезаписывается. То есть, что я дальше буду делать на вашем сайте, так и будет относиться к переходу по тому клику с контекстной рекламой. То есть это уточняет немножечко анализ.
0: UTM-метка. Это параметры, которые используются маркетологами в ссылках для сбора статистики о пользователях. С помощью них можно узнать, из какого источника и в рамках какой компании клиенты попали к вам на сайт и совершили транзакцию. Ртм метки это специальные метки, используемые компанией Регру для уточнения статистики, сбора данных по сеансам. Когда пользователь переходит на сайт по ссылке с РТМ меткой, то значение этой метки записывается в куке, который живет до закрытия пользователем окна браузера. Вов, говорят, что черный пиар лучший пиар в мире. Говорят. Ну, Правда это или нет? Негатив — это хорошо или плохо?
1: Я считаю, что из негатива можно извлечь плюсы, с ним можно работать, хотя бы с точки зрения там пользы для продукта. Если пользователи чем-то негодуют, они, наверное, хотят высказать вам какое-то недовольство и даже скорее всего показывает, что можно сделать, чтобы стать лучше. Это можно использовать, как отработать и использовать как дальнейший крутой инфоконт. А
0: можно после черного пиара, после плохой поступки вообще возобновить свою, оберить свою репутацию? Ну, но это же ведь сложно, не каждому удается.
1: Не каждому удается, да, но если вспомнить футболистов, которые бьют кого-то стульями по голове, а потом снова играют в Италии и ими снова Да мы похлеще помним
0: историю от наших футболистов российских, поэтому, знаете, и ничего. Да,
1: вот и ответ на вопрос. Действительно можно, но но лучше стараться все делать круто, полезно, максимально экологично.
0: Как вы отслеживаете негатив?
1: Да, раньше у нас был Юскан, такой инструмент, который позволял отслеживать все и всех, все упоминания, которые только появлялись, через две минуты они у нас были в, в чате В Телеграм-боте, да, и мы сразу могли кликнуть, перейти, отреагировать, помочь пользователю. Иногда у людей вызывало шок от того, что они обсуждают в чате закрытом с одноклассниками. Блин, на игру не получается там что-то сделать с хостингом, и мы приходим, ребят, привет, чем нужно помочь. Они, во-первых, не закрыли чат, во-вторых, у них шок. Типа, что происходит, откуда вы нас узнали? Типа, кто за нами следит? Да, вот, мы отслеживаем все упоминания и стараемся максимально отреагировать там, где это... Ну, необходимо, у человека есть проблема, он негативит, мы можем прийти, помочь ему, это очень круто. Потом также мы собираем аналитику да. и отслеживаем тональность упоминаний, площадки, на которых на нас больше всего упоминают, и какие инфоповоды, грубо говоря, сгенерировали большое количество там, упоминаний или переходов. И все это также стараемся скоррелировать с графиком там, условных продаж доходов и так далее, и посмотреть, как это отразилось на тех или иных ну, Как понятиях. можно
0: посчитать эффективность пиару?
1: эффективность пиар, как можно вообще... Ну, вот
0: ваша деятельность, то, что вы делаете, все 17 человек в команде, как да. вы оцениваете эффективность своей работы? Как будто,
1: как будто общаемся с советом директоров. Интересно. Вот, вообще это одна из самых холиварных тем. Я видел одно обсуждение на Фейсбуке, там было около 300 комментариев, и в итоге люди так и не пришли к консенсусу, что считать, как вообще посчитать полную окупаемость. Окей, у нас есть каналы такие, как и email, рассылки, они больше, наверное, маркетинговые, просто в нашем случае они выполняются эту первую функцию и их легко посчитать даже с точки зрения тех же ютэ меток и хоть как-то mm-hmm. отследить но мы же также понимаем что ютэ метки это не полная не полная аналитика это не полный результат работы соцсетей не не только те люди которые купили по этой метки прямо сейчас они ну польза соцсетей заключалась только в этом также есть другие люди которые увидели объявление прямо сейчас не повзаимодействовали с ним но спустя какое-то время они пришли к вам. Это тоже очень важно оценивать. Есть офлайн мероприятия Когда вы проводите их, вы понимаете, что это самые кочевые IT, IT-мероприятия mm-hmm. в отрасли, и вам нужно там быть. Имиджево вы это понимаете, но вам нужно обосновать это в деньгах. Условно участие в стоит 1 миллион рублей. А стоит ли оно этих денег? У всех возникает вопрос. Даже у меня возникает вопрос, <laughs> когда нам присылают такие чеки mm-hmm. и приглашают поучаствовать в мероприятии. И как это отследить? Мы опрашиваем наших пользователей. Uh, у нас внедрены опросы в цепочках приветственных писем. Как только пользователь регистрируется на сайте, он проходит опрос. Это не принудительная, это добровольная процедура. Естественно, это говорит о том, что не все пользователи пройдут опрос. Конечно, да. я,
0: допустим, ненавижу проходить опросы. Я сам их не прохожу, но мы эту
1: выборку собираем. Вот. О чем это говорит? Люди проходят опросы и мы в конце там по моему 19 20 года запустили эти опросы и мы такие получили первые результаты там типа вот теперь мы можем отслеживать эффективность каналов которые нет не, не проходит не под атрибуции пост клик типа то есть они не кликали ни по каким ссылкам но мы можем их отслеживать но переходов было очень мало естественно репрезентативность таких результатов, она так и вызывает вопросы. Окей, у вас только 40 человек прошло опрос, и вы говорите о том, что да. Слушай, но
0: если не все клиенты приняли участие в вопросе, то как быть?
1: Да, вот как быть? Во-первых, можно благодаря дистанции во времени собрать большее количество респондентов. И с течением того, как этот инструмент будет проникать в другие точки экосистемы, результаты сбора будут выше. Когда вы соберете выборку, достаточную для того, чтобы с 95% доверительным интервалом говорить о том, что результаты этих опросов уже не меняются с ростом новых респондентов, мы можем говорить о точности этих отчетов. Мы как раз достигли такой э, выборки, то есть мы можем уже отслеживать показатели изменения в динамике по месяцам, и мы отслеживаем, как ежемесячно повлияло изменение каких-то событий. Мы только что говорили про соцсети. Каждый месяц игру около 5% пользователей узнают из соцсетей. Если перевести 5% на общую выручку от новых пользователей, которые приходят за этот период, это достаточно большие деньги. Естественно, соцсети окупаются, естественно, с ними нужно работать. И даже, в принципе, поют и метками по, UTA, по переходу, мы можем понимать, что они уже на этом этапе даже окупались, и там преждевременно это оценить. Тем не менее, соцсети, часть из них стала заблокирована. Как только она стала заблокирована, у нас около несколько месяцев этот показатель упал на 2-3%, на что, в принципе, коррелирует. Мы сказали, что половину, от, половину охвата мы потеряли в этот момент. Пожалуйста, это сразу отражается на результатах.
0: Вы смогли вернуть обратно охват Да, да.
1: Мы как раз до, до этого момента мы не пользовались Яндекс.Дзеном, до этого момента мы не пользовались посевами в Телеграм. Мы решили немножечко это компенсировать, и сейчас мы как раз вышли на тот уровень. Но mm-hmm. мы понимаем, да, даже сейчас понимаем, что мы можем сделать больше, И наша цель амбициозная, сделать результаты лучше, чем в 2021 году, она сохраняется. Я надеюсь, больше никто никого не заблокирует, но я не могу быть в этом уверен.
0: Будем надеяться, что разблокирует наоборот. Да, или разблокирует. Было бы так прекрасно. Вов, давай теперь поговорим про мероприятия. Вы же проводите мероприятия, вы участвуете в мероприятиях, вы их проводите, вы их организовываете. Как оценивать эффективность мероприятий или публикаций?
1: да. Кроме того, что мы можем оценить в этих вопросах, вопросах, посмотреть mm-hmm. результаты, сколько людей узнали о нас на мероприятиях и пришли, это одна из, наверное, ключевых метрик. Мы можем оценить работу с мероприятиями по другим параметрам. Например, есть мероприятия, где собираются IT-шники, какой-нибудь, там крутые разработчики. Они очень дорогие, они получают очень много денег. Все деньги на свете, мне кажется, получают вот они. И там вообще весь внешний долг Венгрии собраны именно там. И, да, и у нас есть задача. Например, привлечь какого-то крутого разработчика на какую-то крутую позицию. А получается? Да. Во-первых, у нас есть ребята из HR-отдела, которые участвуют также на этом мероприятии, и event менеджеры которые это мероприятие организовывают. Они приходят туда с конкретной задачей, чтобы привлечь кого-то, и стоимость привлечения сотрудника, ну да. Мне, на... Мне нужно быть точно.
0: У вас есть в вашей команде, пиар команде, да, в вашей команде пиарщиков одна красивая девица обязательно, которую вы выбрасываете вот в толпу и говоришь так, ты заводишь с ним разговор, а потом подхожу я, это тоже о себе говоришь, и мы его приманиваем, ну как-то вот заманите, есть такие.
1: У нас вообще все девчонки так получилось, я лично не занимался таким отбором, но они все у нас получились красивые, я не знаю, как так вышло, да. Какие хитрецы. Да, но мы их не выбрасываем. У нас есть HR-менеджеры Они тоже все очень красивые И у них есть специальная задача рассказать о компании на мероприятии И потом посчитать, сколько пользователей Стали нашими клиентами благодаря этому мероприятию Сколько людей устроились к нам Или пошли хотя бы на стажировку И посчитать даже в разрезе стоимости найма Условно мы знаем, что нанять одного разработчика Сумасшедшие деньги там очень большие Сотни тысяч рублей иногда даже измеряются И мы понимаем, что благодаря Участию в мероприятиях мы немножечко заработали На этом или на чем-то даже Сэкономили но мы присутствуем там не только ради этого, то есть мы там, да, устраиваем какие-то кочевые активности, конкурсы, чтобы быть заметными, чтобы большой, большая аудитория, которая туда съезжается, там десятки тысяч человек об этом узнали. Но десятки тысяч человек, это все-таки не так много в, в разрезе нашего бренда, поэтому это не единственная история. Там заключаются какие-то большие сделки, очень часто. Также мы можем там привести своих спикеров, которые там выступят на конференции, и эта история завирусится, то есть придут СМИ и сделают на основе этой какой-то истории какую-то статью или запросят комментарий или ролик с выступлением на мероприятии, за завируситься и также получат mm-hmm. большие охваты. Это тоже мы считаем, это тоже отслеживаем, для нас это тоже важно. Кроме того, как я сказал, про большие сделки. На мероприятии приходят не только ивент-менеджеры и чарные мероприятии очень часто приходят ребята, Сейлы, которые продают какие-то продукты крупным клиентам. И речь идет о там, достаточно больших суммах, если это какое-то серверное оборудование или там ну, что-то вроде госконтрактов, скажем так, да. Это такие вещи легче и проще решать на мероприятиях.
0: А, смотри, вот я вижу, что вы были на мероприятии Geek это же Это же вообще далеко отойти. Чего да, вы там делали.
1: Гик-пикник, там как раз очень много таких айтишников было, с которыми можно было познакомиться, кто-то из них пришел к нам на стажировку даже.
0: А сотрудничаете с какими-нибудь онлайн-школами?
1: Да, мы сотрудничаем практически со всеми онлайн-школами популярными и очень часто предоставляем их пользователям, которые только учатся и делают свои первые шаги даем продукты наши, чтобы кураторы позволяли там на практике показать, как работает, например, хостинг или как создать какой-то сайт, даже если это участники какой-то более, как сказать, высокоуровневой программы, то есть они готовят медлов или кого-то еще, можно повзаимодействовать с ними таким образом, для нас это тоже очень полезная и важная история, причем ценная, чем она ценная. Пользователь, который еще не взаимодействовал ни с каким продуктом с наших конкурентов, первое касание делает именно с нами. То есть, когда у него возникает вопрос выбора поставщика, Он уже с нами знаком, и это определенный балл к нам в копилку эффективности. А про
0: публикации вот со СМИ, как вы можете понять? Вот я сейчас почему-то, когда говорят СМИ, публикации, я сразу себе представляю газету. Ну, не знаю почему. Прям нормальную бумажную газетку, которую можно взять в метро.
1: Была одна история, как раз в этом же опросе мы нашли одного человека, который сказал, что узнал о нас благодаря публикации в печатном журнале. Он даже назвал назвал какой-то журнал, честно, сейчас его не помню передал бы привет, вот, ну, <смех> знал благодаря печатному изданию. Но, естественно, мы там не размещаемся, как сказать, не инициируем размещение там, это просто произошло органически. Что же, как мы оцениваем публикации на самом деле? Могу привести какой-то кейс, пример. Как раз, когда эти события наступили, многие украинские пользователи столкнулись с проблемами, или русские пользователи, российские, которые пользовались украинскими хостингами, столкнулись с проблемой, сайты блокируются просто, а им нужно что-то делать. Хорошо, если mm-hmm. сайт там получал, получалось спасти и перенести на наши мощности. Или, например, был случай, когда наши пользователи, группа пользователей, пользовалась конструктором украинским Тиуру. В какой-то mm-hmm. момент сайты там стали заблокированы. Нам удалось, естественно, их спасти, перенести, и мы об этом рассказывали на СМИ. Как все такие кейсы мы решали как раз в нашем блоге на Весиру. Мы писали о том, что вот Такая-то проблема есть. Такой-то регистратор сейчас недоступен для ваших сайтов. Короче, они, ваши сайты сейчас недоступны у этого регистратора. Что можно сделать? Говорили людям, как можно помочь. Создавали там специальный отдел поддержки, который помогал пользователям mm-hmm. вернуть сайты и перенести к нам. Благодаря как раз таким публикациям мы очень сильно приросли приросли как раз в новых клиентах. Те же самые ссылки, переходы с доменов в соцсетях также можно отследить. Нам не обязательно, грубо говоря, в каждой публикации в СМИ вставлять ссылку. Мы понимаем, что есть вот домен, где мы сейчас провели наибольшую активность или там пул доменов, которые мы отслеживаем. Все переходы со СМИ собираются в наши базе данных. И мы потом можем с помощью SQL-запросов просто собрать, сколько же пользователей пришло, сколько из них стало нашими новыми клиентами, и даже сколько они купили. И если пересчитать на затраты копирайтеров во времени, сколько они писали эти статьи, сколько потом эти статьи нам принесли в деньгах, мы можем оценить прям прямую эффективность, а также еще посчитать на дистанции. Этот же пользователь он купил в этом месяце, не значит, что на этом все закончилось. Пользователь может покупать у нас еще в течение, там, не знаю, трех лет условно, или четырех лет, он будет с нами что-то покупать. Это тоже все можно отнести как раз к эффективности СМИ.
0: Смотри, вот мы говорим про твои публикации и печатные издания, да, то тебе смешно стало. А я тебе приведу пример. Значит, организовывал я одну запись, и нужно мне было созвониться с крупнейшим бизнесменом. Ну, бизнесмен, мне нужно было узнать что-нибудь о нем, про его бизнес, про то, как, что, почему вообще, зачем. Для чего? Дяденька мне ответил по ту сторону телефона, очень такой сурово разговаривающий, настоящий Григорий. Прям Гриша, вот такой он был. И я говорю, ну, в соцсети, может быть, он мне говорит, и меня нет вообще в соцсетях, ни в одной, ни в одной соцсети меня не существует. Вы не найдете обо мне информацию никогда и нигде. Ну то есть только там, где нужно будет, соответственно, ну на бизнесе, ну, на, его, на его сайте по бизнесу, да. То есть он мне рассказывает. И я тебе к тому, что ты смеешься, что мужчина узнал, узнал из журнала, но все дело в том, что человек этот вот, допустим, этот же самый Гриша, он ä, пользуется мессенджером WhatsApp. По-моему, если я не ошибаюсь, да, у него был WhatsApp. Мы с ним переписывались и, собственно, все. Соответственно, где ему узнать всю информацию о А Он занимается докум- документооборотом. Он может узнать о вас из газетки, естественно, и потом вбить у себя на ноуте ваш сайт.
1: Совершенно верно. Также, наверное, он выходит иногда на улицу, хотя просто.
0: Наверняка когда-нибудь, да, или личный водитель его везет. Попадается ему эта газетка или какой-то специализированный журнал, где он смог узнать. Поэтому я думаю, что все что все все публикации печатные в СМИ, они имеют место быть, потому что очень много бизнесменов не хотят вести соцсети, и мы их понимаем даже, почему. У них нет на это времени. Есть ли какие-то рекомендации от тебя, как от пиарщика, от пиарщика компании Регру для начинающих бизнесменов?
1: Именно для начинающих?
0: Для начинающего бизнеса. Да. Вот он молодой, ему нужно сделать так, чтобы о нем узнали и к нему приходили, чтобы у него приобретали и чтобы о нем запомнили, пришли еще раз.
1: Ну, естественно, это первичный аудит, если уж прямо мы говорим про предпринимателя, который еще ничего не создал и только хочет. Это первичный аудит, аудит конкурентов, посмотреть, на каких площадках они присутствуют uh-huh. и что они сделают. И сделать круче. Самый простой, наверное. В общей массе, наверное, бесполезный совет, но он самый правдивый. Вот, Если говорить про решение какой-то проблемы, ну, наверное, самый такой сейчас дешевый вход для того, чтобы показать свой продукт, это соцсети. Есть какой-то ограниченный бюджет, там можно даже с тысячами рублей провести какие-то тесты и протестировать какую-то гипотезу. то самую, которую потом в случае успеха можно перевести в регулярную деятельность.
0: Расскажи какую-нибудь интересную историю из э, своей э, жизни, из своей жизни и и своей профессии.
1: Интересно. Ну вот
0: помимо того, что мужик у вас зашел. Через печатное здание опрос.
1: Да. Ну, мы обычно позволяем пользователям регистрировать у нас домены. Но однажды был случай: пришел парень и говорит: Хотите, я вам продам домен? То есть <laughs> хочет продать нам услугу. Ну, пошутили, просто сказали, что да, встречаемся в 9 под мостом и приходи один, иначе сделки конец. Ну, в общем, он очень, он очень посмеялся, развеселился и сказал, что у нас самая лучшая техподдержка. А так на самом деле, у нас достаточно много веселых историй, начиная с каких-нибудь собеседований когда очень... Не знаю, почему я про собеседование вспомнил. Наверное, это самая эмоциональная какая-то часть, которую я запомнил. Я учился на программиста и, получается, увидел буклет, бумажный буклет, когда заходил на выставку «Ярмарку вакансий», увидел буклет игру Я уже на тот момент был клиентом компании, я подумал, блин, круто, я хочу здесь работать. И прошел собеседование, и устроился в компанию. То есть, меня уже сказали, все, мы тебя берем. Но я учился еще во втором университете, я подумал, ну, я же рок-звезда, меня по-любому возьмут, поэтому я сначала попробую защитить диплом и вернусь туда снова. Я прошел собеседование на сотрудника техподдержки. И, получается, я защищаю диплом, прихожу спустя некоторое время, говорю, ребята, все, теперь я точно готов. И они говорят, ну, бро, позиция уже закрыта, но у нас есть вакансия в PR-отделе. И вот так я не стал айтишником в прямом смысле слова, но попал в пиар Прямую. Было весело
0: Это прикольно Ну что, нам, наверное, нужно же будет с тобой прощаться
1: да. Спасибо
0: тебе большое за познавательную беседу И все-таки хотел бы ты пойти в пиар обычный после компании Если вдруг ты захочешь сменить компанию регру на что-то другое Ты готова была работать в пиаре? Не знаю Не войти? Не войти it технологии.
1: Я думаю, для меня было бы это очень скучно. Почему? Ну, IT это весело, IT это сложно, IT это интересно.
0: Вот прям фанат дела. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо, Спасибо, тебе. Спасибо что приехал. Это подкаст 640 килобайт компании Регру. У нас сегодня в гостях был Владимир Плотников, руководитель отдела ПР. Все, всем пока. пока пока